0: Régent Bourgault, bonjour.
1: Oui, bonjour, euh, Bruno.
0: Régent Bourgault, c'est presque devenu une tradition. Beaucoup d'annonces chez AWS, mais il y a une annonce qui, qui éclipse toutes les autres, qui sont importantes dans chacun de leurs secteurs. mais c'est cette annonce de Q, une suite d'outils pour les organisations qui permet de prendre un pas d'avance sur ce qui était offert ou même ce qui était promis Par beaucoup de joueurs qui sont déjà établis dans le domaine de solutions informatiques pour les grandes entreprises. Ça ça teinte un peu, j'allais dire, vous, qu'est-ce que vous retenez, mais je je présume que ça doit être dans dans le même secteur.
1: Ben, premièrement, euh, merci beaucoup de m'en recevoir, puis j'aime ça, cette euh, revue annuelle euh, de l'édition Reinvent, qui était notre 12e édition. On a 50 000 clients cette année au-dessus de 2200 sessions de formation. Donc, c'est vraiment une conférence pour apprendre. Puis, effectivement, Adam Selebski, euh, mardi, a fait euh, son allocution annuelle. Puis, euh, il a parlé de Amazon Q, qui est notre nouvelle annonce, euh, qui est, en fait, un nouveau type d'assistant alimenté par l'IA générative, euh, puis qui est vraiment conçu dans un souci de sécurité et de confidentialité. Euh, puis, c'est pour aider les employés pour donner des réponses à différentes questions, générer des contenus. Puis, euh, il y a un engouement réel depuis qu'on a fait l'annonce Amazon Q, on a beaucoup, beaucoup de clients qui, qui nous approchent. Puis c'est quelque chose qui nous demandaient. On, dans, depuis quelques mois, on fait beaucoup euh, de démonstrations, des preuves de concepts. Puis c'est souvent un des cas clients qui est le plus demandé. C'est comment je peux aider les gens à l'intérieur de mon organisation à, à être plus efficaces, mais aussi en pouvant euh, créer des règles. Puis c'est ce que Q va faire. Euh, euh, Q va faire des règles en fonction du rôle de chaque individu à l'intérieur de l'entreprise, en fonction de différentes recherches qu'ils veulent faire. Puis ce qui est le fun, c'est qu'on a créé beaucoup de connecteurs, en fait 40 connecteurs en partant. Donc, on va se connecter à Salesforce, on va se connecter à Microsoft Office 365 puis différents autres caractères. Donc, ça va être assez facile d'indexer les documents à l'intérieur de l'entreprise puis aussi aller chercher toutes les données à l'intérieur de pour
0: pouvoir donner accès aux employés. Et je vais revenir sur l'aspect de sécurité parce que c'est probablement un différentiel important par rapport à ce qui est possible aujourd'hui dans le marché. C'est-à-dire que les entreprises, si elles veulent vraiment aller de l'avant, et là, on est plus loin que la transformation numérique, là, on s'entend, s'ils veulent vraiment intégrer ce genre d'outils intelligents-là pour aider leur entreprise, ils doivent faire vraiment confiance à la solution. Ce qui était un peu le bas qui blessait dans les différentes offres qui étaient précédemment proposées par d'autres joueurs. Mais là, j'ai l'impression qu'une fois que Q a été annoncé, la deuxième ligne, c'était, nous, là, on mise d'abord et avant tout sur la sécurité. Et les données que vous allez héberger chez nous, les données auxquelles vous allez nous donner accès, c'est une priorité pour nous de les garder en sécurité.
1: En fait, si vous regardez la philosophie d'AWS, là, ça a toujours été « la sécurité, c'est job zéro ». Donc, c'est le job primaire. Donc, on l'a appliqué dans l'InfoNuagic euh, depuis qu'on a lancé l'InfoNuagic en 2006, puis en 2016, euh, quand on a implanté notre région à Montréal. Et c'est la même philosophie qui est adaptée dans l'IA générative avec le, la solution d'Amazon Q. Ce qui est, assez, ce qui est important aussi, c'est qu'on n'utilise pas les données du client pour entraîner nos modèles. On a un modèle de base et on indexe les documents du, euh, du client. Puis avec ça, on peut vraiment créer là, toutes sortes, une interface euh, qui est assez assez extraordinaire pour l'usager client. Puis on pense que ça va améliorer énormément l'efficacité des entreprises.
0: Dans les faits, cette solution-là, là, pour, au départ, elle va être implantée aux États-Unis, puis par la suite, elle va être disponible, par exemple, au Canada ou en Europe?
1: Bien, typiquement, c'est on, l'en, on le lance dans une région ou dans quelques régions, puis après ça, on déploie ça mondialement avec toute une séquence. Là, il est maintenant disponible de façon ce qu'on appelle en prévu, mais éventuellement, ça va être euh, en mode disponibilité générale. Puis en fonction de la demande des clients, bien, on va l'implanter dans nos différentes régions. On a a 32 régions dans le monde, donc, comme vous savez, on a une région Montréal. Puis j'aimerais profiter du fait aussi pour annoncer officiellement qu'on lance très, très bientôt euh, notre deuxième région au Canada, qui va être en Alberta, puis on va investir 4 milliards dans cette région-là d'ici 2037.
0: Il n'y a pas que Q. On pourrait passer une heure là-dessus facilement, mais il n'y a pas que Q. Il y a d'autres initiatives qui ont été annoncées cette semaine euh, qui seront disponibles au Canada. J'aimerais ça que vous nous en glissiez un mot.
1: Mais avant même de parler des autres solutions, on peut parler aussi des cas des clients qui, moi, c'est qui toujours un grand fait marquant. On avait notre client Alaya Care qui oui. était avec nous. Euh, cette on semaine. va entendre
0: plus tard dans le podcast, hein.
1: On avait aussi, euh, sur, avec le keynote d'Adam Salopsky, Pfizer est venu présenter euh, toute une histoire qui ont développé le vaccin euh, de la COVID-19 en 269 jours, puis euh, qui normalement prendrait de 8 à 10 ans. Puis euh, Pfizer euh, travaille énormément avec AWS. En fait, ils ont migré 80 de toute leur charge de travail sur AWS. On parle de 12 000 applications puis de 8 000 serveurs qui roulent maintenant sur AWS. Donc, on est vraiment un un joueur stratégique pour euh, le développement de la médecine avec Pfizer. Euh, il y avait une compagnie aussi que vous avez déjà entendu parler qui s'appelle Wahi Realty, euh, qui basée à Toronto. Puis moi, je trouvais ça, euh, le, le co-client qu'ils ont présenté cette semaine qui était vraiment intéressant, où est-ce que on change complètement la donne lorsqu'on regarde une maison. Aujourd'hui, on regarde une maison en fonction du nombre de lits, du nombre de chambres de bains, et suite. Mais eux autres, ils vont, euh, vont aller beaucoup plus loin avec l'intelligence générative. Où est-ce qu'on va pouvoir maintenant euh, visualiser les images et faire des recherches par rapport aux images. Puis un exemple qui était donné, c'est je pourrais faire une recherche dans le futur pour demander dans quel dans un secteur X d'une ville, je voudrais savoir combien de maisons je peux mettre une piscine creusée dans la cour. Puis avec l'IA générative, on va être capable d'analyser toutes les photos, valider avec euh, les réglementations de municipalité, c'est quoi la distance par rapport à la clôture, puis revenir, voici les cinq maisons où est-ce que vous pourriez mettre une piscine de 20 pieds par 25 pieds. Donc moi, je trouvais ça assez intéressant de voir tous les, les co-clients qui ont été présentés au niveau de l'IA générative. Au niveau des autres solutions, donc, on a parlé d'Amazon Q, qui est vraiment l'IA générative à l'intérieur pour les en, le besoin des employés, aider les employés. Mais on a aussi euh, Amazon Bedrock. Parlez-moi a... de Bedrock. Bon, Amazon Bedrock, c'est vraiment un service géré qui offre la possibilité de gérer plusieurs large language models, des LLM, donc les grands modèles. Et nous, on a une philosophie chez AWS qu'on pense que pour les besoins des, de la clientèle, donc les entreprises, les gouvernements qui vont offrir différents services, ils vont vouloir utiliser différents modèles. Aujourd'hui, sur Amazon Bedrock, on, ouvre d- on a déjà six modèles, dont un Canadien qui est Cohere. On a aussi Meta qui est disponible, Stability AI, Amazon Titan... Euh, Cloud avec Anthropique, oui. où est-ce qu'on a mis 4 milliards d'investissements il y a pas longtemps, et A121 Labs. Donc, la, la possibilité avec Bedrock, c'est vraiment d'offrir euh, aux organisations, le modèle idéal pour adresser un certain besoin en IA génératif. Fait qu'aujourd'hui, on a mis beaucoup d'accent sur Bedrock. Puis, je vais revenir sur Amazon Q. Quelque chose qu'on n'a pas parlé, c'est certaines fonctionnalités au niveau des centres de contact qui sont assez incroyables. Donc, par exemple, à la fin d'un appel, donc, avec Amazon Q, à la fin d'un appel entre un client et un agent, on va pouvoir faire le résumé de tout l'appel, des, des éléments clés de cet appel-là. Et de
0: toute la conversation et pas seulement le dernier élément dont on a parlé. C'est ça qui est intéressant.
1: Exactement. Donc, on va faire un sommaire. Après ça, on peut faire de l'analytique sur le sommaire. On peut dé- déterminer des tendances très, très rapidement. Si j'ai des centaines ou des milliers d'agents, mais là, je peux commencer à voir les tendances qu'il y a sur les requêtes que je reçois. Et l'autre possibilité aussi, c'est de faire de l'analyse en temps réel de la communication avec le client et d'emmener à l'agent des solutions rapidement. Donc, euh, si un client, par exemple, euh, amène un, un, un problème technique, euh, puis euh, donc l'IA générative va écouter la conversation et va emmener immédiatement la solution à l'agent. Il va dire, voici la, ce que tu devrais proposer. Donc, ça va être un, un, un service beaucoup amélioré pour la clientèle.
0: Donc, c'est la requête du client qui est entendue et, et qui est utilisée comme requête comme prompt oui. pour automatiquement amener des solutions à l'agent qui doit répondre aux clients.
1: Effectivement, c'est exactement ce que vous venez de dire.
0: Wow. c'est fascinant. Si je vous demande d'autres nouveautés qui ont été annoncées... Cette semaine? Bien, on
1: a annoncé, euh, nous autres, là, euh, en 2018, on a, euh, on a fait notre premier chip qui s'appelle Graviton. Maintenant, on est rendu aux quatrièmes générations qu'on a annoncées, Graviton 4. Euh, le but de tous ces investissements-là, c'est de, de, d'amener des, euh, des nouvelles, euh, des nouveaux silicones, des nouvelles puces qui sont euh, vraiment euh, très, très efficaces au niveau de la performance, mais au niveau aussi de l'énergie. Donc, ça, c'est important pour nos clients. Au niveau de l'IA générative, on a annoncé un Tranium 2, donc la deuxième génération de Tranium, qui est un, un, un chip dans le fond, qui sert à entraîner nos modèles, donc de façon encore plus efficace pour nos clients.
0: Il y a quelque chose qui est intéressant, puis je voulais vous entendre là-dessus. On le sait qu'Amazon et AWS sont en train, les deux entreprises, de monter un système d'Internet par satellite. Et là, il y avait une annonce qui était fort intéressante et là, c'est la création de réseaux privés à même le service.
1: Mais en fait, ce que vous parlez, c'est du projet Amazon Quipper, où est-ce qu'on a commencé à lancer nos premiers satellites, puis faire nos analyses avec les satellites. Puis effectivement, on va pouvoir, avec cette technologie-là, offrir une couverture étendue à, à très haute vitesse de débit pour Internet, à une grande euh, portion de la population qui n'a pas accès à Internet aujourd'hui. Puis on peut penser aussi à que cette technologie-là va être utilisée par des grandes entreprises, par exemple, qui seraient à l'extérieur des couvertures cellulaires aujourd'hui, où est-ce qu'ils ont besoin, avec euh, l'Internet des objets, de faire euh, du, euh, du monitoring, hein, je cherche le, le, le terme français. Là. Du monitorage. <rire> de, de différentes pièces d'équipement, par exemple, que ça soit des immenses camions, que ça peut être des, des transformateurs, ça peut être peu, n'importe quelle pièce d'équipement qu'on a besoin. De, même des éoliennes qui pourraient être très loin des grands centres urbains. Donc, il y a vraiment un, un engouement aussi euh, par
0: rapport à la Maison-de-Coupure. En terminant, je vais absolument parler du volet formation qui est encore... Ça, ça revient à chaque année, mais là, cette année, j'ai l'impression que vous avez mis vraiment le, le, la, la pédale au fond. Là. Il, y a, il y a deux programmes, notamment. Il y en a un euh, qui est vraiment versé sur l'intelligence artificielle générative. Et puis, il y a votre grand projet de former mes des millions et des millions de gens pour euh, améliorer euh, leur sort à eux, mais aussi le sort de leur communauté. J'aimerais ça vous entendre là-dessus. Ben,
1: on a lancé un objectif d'entraîner sur l'info nuagique 29 millions de personnes d'ici 2025. Puis, je mais ça, que...
0: c'est juste c'est un an, là?
1: Ben, ça fait un petit peu plus qu'un an. Ouais. Puis là, on est rendu déjà à 21 millions de personnes qui ont été formées. Et au Canada, il y a 200 000 personnes qui ont été formées. Euh, aussi, ce qu'on a lancé il y a quelques semaines, c'est avec tout l'engouement de l'IA générative, il y a un grand, grand manque au, euh, dans le monde au niveau des compétences en IA générative ou en IA tout court. Donc là, on a lancé un programme qu'on va former 2 millions de personnes additionnelles gratuitement sur l'IA générative. Puis on a introduit huit nouveaux cours. Puis ensuite, ensuite, on a aussi fait, euh, on va donner 50 000 bourses dans le monde à des étudiants, de, 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 par exemple, du de secondaire et d'université pour être éduqués sur l'IA générative. Donc, c'est quelque chose qui est très important. Puis, j'aimerais juste ramener, là, à chaque année, on se parle, là, euh, on a une région à Montréal, oui. et c'est, c'est important pour nous autres, puis c'est important pour tous nos clients qu'on a, comme la Banque nationale Air Canada, ou nos grands partenaires, qui profitent d'une région qui est basée à Montréal, euh, qui est robuste, qu'on a déjà investi au-dessus d'un 1,4 milliard, euh, puis qu'on on prévoit investir encore beaucoup dans les années futures, puis ça nous donne une solution qui est robuste, et qui s'assure que les données des clients sont euh, au Québec.
0: Vous parlez de clients corporatifs. J'imagine que dans le public aussi, vous êtes présent. Oui, on est
1: définitivement euh, dans le public. On a Alaya Care, qui est une entreprise publique. Euh, les sites de Québec.ca sont aussi, ils roulent sur AWS. On a différentes agences gouvernementales. Euh, juste pour vous donner une idée, dans le monde, on a déjà 7500 euh, agences gouvernementales qui roulent sur AWS.
0: Jean Bourgault, merci beaucoup, puis merci euh, de l'invitation de venir voir euh, tous ces travaux et toutes ces avancées ici dans le cadre de cet événement-là. On va se laisser et on va enchaîner tout de suite avec euh, Jonathan Dion, avec qui justement on va poursuivre sur le volet de la formation, et il va nous donner plus de détails sur euh, tout ce volet-là là, que vous êtes en train de, de mettre en place pour aider le sort des individus, mais aussi la collectivité. Merci beaucoup.
1: Merci, Bruno. Puis, ça va être un rendez-vous annuel. J'espère qu'on va se voir l'année prochaine. Puis, comme on dit, aujourd'hui, ça a été une année très occupée dans le monde des liens génératifs.